0: התקופה הזאת מורכבת והיא מדגישה את הצורך האנושי של כולנו בוודאות. ודאות מייצרת שקט נפשי. לכן אנחנו במנור המבטחים מציעים לכם ודאות פיננס באמצעות הצ'קאפ הדיגיטלי. כלי דיגיטלי בחינם ללקוחות כל החברות. בו תוכלו לגלות כמה
1: כסף צברתם בפנסיה ובמוצרי החיסכון שלכם בשלושה צעדים פשוטים. הצ'קאפ הדיגיטלי של מנורה מבטחים יעשה לכם סדר גם במוצרי הביטוח. צ'קאפ דיגיטלי מבית מנורה
0: מבטחים. הלינק בתיאור הפרק, בכפוף לתנאי השימוש.
2: פרק 146 בפודקאסט של נדב פרי, מה שלומכם? אנחנו מתחילים שבוע חדש של סקטים כאשר אנחנו לדעתי בשבוע ה-11 של המלחמה, ומכיוון שאנחנו בזמנים לא שגרתיים, אז גם הפעולות שאנחנו עושים כאן אינן שגרתיות, והנה אנחנו עושים משהו שאנחנו לא עושים בדרך כלל, וזו שיחה טרנס-אטלנטית, אבל כמו שאמרנו, הנסיבות מחייבות את זה, מכיוון שברק רביד איתנו מוושינגטון DC, מה העניינים ברק? אהלן נדב, מה המצב? אני בסדר כמה שאפשר. מה איתך? איך הולך? הרבה זמן לא התראינו. כן, כן, הרבה
1: זמן. טוב,
2: תשמע, יש לי איתך כאן זמן מוגבל, כי לדעתי, תראה, מאז, בפעם האחרונה שהיית כאן, היית כאן לפני, לא יודע, חצי שנה בערך, זה היה כשתפסנו אותך בהיערכויות לקראת הטיסה לארצות הברית, ואז היית בעצם כתב וואלה וכתב אקסיוס, ועכשיו אתה גם CNN קונטריביוטר, כמו שקוראים לזה בלעז. כן, כן.
1: אני, okay. אני פשוט מתווספות עוד ועוד משרות, זה רק, רק אין מס, רק הזמן לא, לא גדל.
2: תשמע, אז בוא, בוא נתחיל, כי, כי באמת הרבה נושאים על שולחננו, מקסימום יש לך בעוד, לא יודע, 40 דקות, 50 דקות, אמרת לי עוד ראיון, אז אם לא תהיה ברירה, ויכול להיות שלא תהיה ברירה, אז נעשה את הזנב של השיחה הזאת מהצד השני של ה... רעיון הנוסף שלך מזה ג'ייק טאפר? עם מי אתה הולך עכשיו להתראיין? וולף? מי מהחברים מה שלך? <laughs> 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 משהו כזה, כן. אוקיי. Okay. טוב, אה, איך זה לראות את זה משם? <laughs> אה,
1: תשמע, זה, זה, מאוד, זה מאוד שונה. אני, אני אף פעם לא הייתי... א', ברור שאף פעם לא היינו באירוע כזה ענקי, כן? אבל אה, אני גם אף פעם לא הייתי בחו"ל כשהיה בישראל איזשהו מצב חירום. וזה, אתה יודע, משתלבות בסוף הרבה תחושות שהן גם מצד אחד מקצועיות, גם מצד שני אישיות, משפחתיות. זה, זה מוזר, זה בעיקר הרגשה מאוד, מאוד מוזרה, ואתה כל יום קם בתחושה, יום אחד אתה קם בתחושה של... אני לא מאמין שאני לא בארץ עכשיו, ויום אחר אתה קם ואתה אומר, וואו, מזל שאני לא בארץ עכשיו. ו...
2: מתי למשל אתה קם בתחושה שאומר שמזל שאתה לא בארץ עכשיו?
1: את לא, אתה יודע, בעיקר, אני, אני אומר לעצמי, אחד דברים ש... לפחות אני אמרתי לעצמי שבעיקר כל מה שקשור ל, לילדים, אתה יודע, אני אמרתי, אם היינו בארץ, אז אתה יודע, כן. התקופה הזאת מאוד מאוד קשה לילדים, ורואים את זה, אני שומע את זה מהמון המון חברים. ואתה יודע, רק לדמיין, אני רק מדמיין אותם, יושבים כל היום מול הטלוויזיה וצופים בשידורים הבלתי פוסקים, וזה... אממ, אני, אני רק חושב, אתה יודע, זה דברים שאנחנו לא חושבים עליהם תוך כדי המלחמה, כי יש לך אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים שלא בבתים שלהם, גם בצפון <אז> וגם <אז> בדרום, ומשפחות שנרצחו ונטבחו והתפרקו ו... ואתה יודע, אז, אז, אז כאילו אנחנו לא מסתכלים לפעמים על תמונה גדולה, אבל יש פה גם דור שלם שהדבר הזה יישאר אצלו אה, 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 לנצח, אה, כי זה, זה יצרב אצלו בתודעה, מ, מ, של, בתודעה של עשרות אלפי ילדים ישראלים, שיזכרו את, ה, את הדבר הזה כמו, אתה יודע, להבדיל, אני אומר כמו שאנשים בגיל שלנו, נגיד, זכו את מלחמת המפרץ.
2: הרבה יותר חמור. אנחנו זוכרים את מלחמת המפרץ כאיזה מין אה, אפיזודה אפילו סמי משעשעת לפרקים, כן?
1: נכון, אבל תחשוב, כמה, אני מדבר מבחינת כמה אתה זוכר את זה. נכון. החדר האטום, המסכות, הסמרטוט ששמת ליד הדלת, כן? אה, אפילו אתה, אתה, אתה זוכר מה שידרו בטלוויזיה, כן? אז תחשוב את הדבר הזה, מה... אה, אני יכול להגיד
2: לך בהקשר הזה, אז, אז שידרו ארז ואברי והיום שודרים ארז ואברי, אז לא הרבה השתנה, כן? <laughs> בדיוק. אבל... אה... טוב, בוא, בוא, יש לנו הרבה עבודה, כן? אז לא, רק תשלים רגע את ה...
1: לא, אז אני אומר, אני, אני באמת חושב כמה הדור הזה של ילדים שהם עכשיו, אתה יודע, בגילאי גן או בית ספר יסודי, או, זה, איך הדבר הזה יישאר אצלם לעוד 50
2: שנה? וזה די נורא. אז יש לי עוד כמה שאלות אישיות אה, אה, לשאול אותך גם... זאת אומרת, לא רק ברמה האישית כברק, אלא גם כברק העיתונאי. ובמה זה שונה? כי סתם ראיתי אותך נגיד ב-CNN באיזשהו ריאיון, וכשאנחנו מדברים כאן באולפנים בישראל, אתה יודע, הדיבור הוא בגוף ראשון רבים, כן? אנחנו הולכים לתקוף, אנחנו נהיה במלחמה הזאת, ואז אני רואה אותך אומר שם, The Israelis are trying to, וכאלה, אז... זאת אומרת, אני אתאר לעצמי שזה גם כן צריך לעשות כאן איזושהי אה, 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 הפרדה מתודית כזאת, כן? שהיא לא תמיד קלה, אני בטוח, לכל ישראלי בטח לא אחרי מה שהיה ב-7 באוקטובר. אה, אבל, אבל אני אגע בזה אחר כך, אה, כ, כשיהיה לנו זמן בסוף. בואו נדבר רגע על מה שקורה כרגע. אה, אנחנו מקליטים את השיחה הזאת ביום שבו ג'ק סאליבן, אה, היועץ לביטחון לאומי, מסיים את הביקור בישראל. <תן>, תן לנו איזושהי הערכה שלך, איפה הדברים עומדים כרגע, גם שבוע הבא יהיה כאן אוסטין, מזכיר ההגנה. אני חושב שסך הכל
1: הביקור הזה היה מוצלח, אני עוד חושב שיש הרבה דברים לברר על מה בדיוק אה, אה, הלך שם, אבל בגדול, אה, אני מתרשם שיש הבנה בשני הצדדים לגבי לוחות הזמנים. אה, אני אפילו גם לא חושב שיש כל כך ויכוח על, על לוחות הזמנים, אם יש ויכוח הוא טקטי על, לא יודע מה, שבועיים הבדל. באיך שכל צד תופס את מתי ייגמר השלב של הלחימה בעוצמה, אה, אה, בעוצמה אה, גבוהה, ומתי זה יעבור ללחימה בעוצמה נמוכה. אה, אתה יודע, בסוף האמריקאים היו רוצים שזה יהיה, נגיד, בשבוע הראשון של ינואר, ישראל הייתה רוצה שזה יהיה בשבוע האחרון של ינואר. זה, זה, לא, <laughs> זה לא הבדלים, אין הבדל גדול באסטרטגיה. אני חושב שההבדל המשמעותי, ו- 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 וזה דבר שהוא עוד... אה, ימשיך איתנו לאורך הרבה מאוד חודשים, זה ההבדל על לאן הדבר הזה הולך, אוקיי? Okay? כלומר, מה יקרה ביום שאחרי המלחמה. והיום שאחרי המלחמה הוא לא מתי שהחייל הישראלי האחרון יצא מעזה. זה, לא, זה לא היום שאחרי המלחמה. היום שאחרי המלחמה הוא קרוב, הוא ברגע שהלחימה בעצימות גבוהה תסתיים. וכל שיטות הפעולה של צה״ל יהפכו להיות יותר דומות אולי לאלה שאנחנו רואים היום בגדה, ואז יהיה צורך להגיד, לדוגמה, אוקיי, מה קורה אז?
2: אז בוא רגע שנייה נעשה אילוסטרציה אה, אה, לשלבים האלה, כדי להמחיש על מה אנחנו מדברים. אנחנו נמצאים היום בשלב שמכונה, ובצדק, התמרון, אוקיי? מכיוון שיש שלוש אוגדות, לפרקים ארבע, שמתמרנות בצפון הרצועה ובחאן יונס. השלב הזה... אמור להסתיים בסביבות מחצית ינואר, give or take, לכאן או לכאן, נכון? כן. Okay. אוקיי. ואז למעשה האוגדות המתמרנות יתכנסו אה, לאיזשהם קווים אה, אה, שיקיפו את הרצועה לכל אורכה ורוחבה, זאת אומרת, מהשוליים שלה, אוקיי? כדי משם גם לספק איזושהי רצועת ביטחון וגם איזושהי נקודת מוצא לפשיטות אה, אה, נקודתיות, בהתאם ל... תאר לעצמי משימות ספציפיות ומודיעין, נכון? Mm-hmm. בדיוק. וזה, וזה משהו שהולך להיות איתנו, בוא נאמר, בהערכה שמרנית, במהלך שנת 24 כולה.
1: אני חושב שללא ספק ב... אני לא יודע אם כולה, אבל ללא ספק
2: ברובה. אוקיי. Okay. כלומר,
1: אני, אני, ומה... אני מניח, מניח שאם זה תלוי בג'ו ביידן, הוא היה רוצה ש... בנובמבר 2024, זה כבר יהיה בעזה משהו אחר, כשהבוחר האמריקאי הולך לקלפי.
2: כן, אבל, אבל בעצם, אז, אז זה בדיוק השאלה. כשאומרים, כשאת אומרת היום שאחרי, למה את מתכוונת, אוקיי? כי כאילו, האם היום שאחרי זה אחרי שהחייל האחרון עוזב את הרצועה, שזה באמת מעבר להרי החושך, או היום שאחרי זה עוד חודש, ואתה אומר זה עוד חודש. אני אומר זה לגמרי עוד חודש,
1: זה לגמרי עוד חודש, כי מה האמריקאים הם בעצם באים ואומרים? הם אומרים, אם אתם תתייחסו ליום שאחרי כעוד שנה, אז בעצם אתם uh, uh, תעשו עכשיו, בחודשים הקרובים, הרבה צעדים בעזה וטעויות שעלולות לגרום לזה שאתם בכלל לא תגיעו לעוד שנה. כלומר, ישראל, בגלל היעדר... Uh, חשיבה על היום שאחרי והיעדר פעולה כבר עכשיו, עלולה למצוא את עצמה תוך כמה חודשים במציאות שהיא בעצמה יצרה, שבה היא בעצם כבשה את עזה, גם אם היא לא, אם היא לא רצתה לעשות את זה. ואני uh, חושב שזה הדבר העיקרי ששומע...
2: כבשה את עזה שם קוד פינוי הזבל? פינוי הזבל, בדיוק. ואחריות לתושבים, אחריות
1: לשני מיליון פלסטינים, בסוף... אתה יודע, אתה כאילו, רוצה או לא רוצה, אם אתה הכוח הצבאי ששולט בעזה, אתה בסוף גם אחראי על התושבים. כן, ואם אין שם אלטרנטיבה, כמובן, אם לא בנית אלטרנטיבה, אם אתה לא מציע איזה משהו אחר. ואני אה, חושב שבשלב הזה... כאן אולי הוויכוח העיקרי בין ישראל לארה״ב, והוא ויכוח, בניגוד לוויכוח על מתי עוברים מלחימה בעצימות גבוהה, לחימה בעצימות נמוכה, שהוא די טקטי, אופרטיבי, פה זה ויכוח אסטרטגי. ופה אני אומר שאני מתקשה לראות, מתקשה לראות איך הממשל הנוכחי בארה״ב והממשלה הנוכחית בישראל יכולות להגיע לעמק שווה על הדבר הזה, ולכן... זה נראה שזה הולך למשבר מאוד גדול.
2: אוקיי, okay. אז לפני שנדבר על המשבר ועל הפערים כדי להבין אותם לאשורם, בואו רק ננסה להבין מה ההישג הריאלי מבחינתי, אם המשימה היא פירוק חמאס או מיטוט יכולותיו השלטוניות והצבאיות, איפה נהיה כשהתמרון יסתיים בעוד חודש, פחות או יותר?
1: אני חושב ש... מה שאנחנו נראה זה שכוחות צה״ל שולטים ברוב רצועת עזה, אני לא יודע עוד מה יהיה לגבי רפיח, אבל נגיד כל מה שמרפיח צפונה, אוקיי? הוא בשליטה של צה״ל. אה, על אף שעדיין יהיו אלפי אנשי חמאס בשטח, ועדיין לדעתי ימשיכו קרבות פה ושם, אבל אה, בעצם אז ישראל תצטרך להחליט, אני מניח שכבר עכשיו יש תוכניות לזה. אה, כיצד ייראה השלב של העצימות הנמוכה בלחים? כלומר, אתה מוציא את רוב הכוח שלך מתוך מרכזי הערים הפלסטיניות, אולי מתחיל לשחרר אפילו את רוב חיילי המילואים, ואז עובר למשהו, ככה אני מבין, שדומה יותר למה שאנחנו רואים היום, מה שראינו השבוע בג'נין. כלומר, כוח די משמעותי של צה״ל שנכנס פנימה, עושה מה שעושה, כולל תקיפות מהאוויר, ויוצא החוצה כשהוא מסיים את המשימה. לא נשאר בפנים לתקופה ממושכת. אני חושב שזו הכוונה ולשם זה עולה.
2: אוקיי, okay, עכשיו תתאר לי את הפערים, כי אמרת שהמחלוקת היא מחלוקת שהיא כבר על גבול האסטרטגית אה, בין ישראל לארה״ב לגבי מה קורה החל מאמצע ינואר ואילך. אז מה תמפה לנו את המחלוקת הזו?
1: אני חושב שהמחלוקת היא... אתה יודע, נגיד נתניהו, אנחנו רואים אותו מציג את זה בימים האחרונים, כאילו כ... נגד מדינה פלסטינית, נגד הרשות הפלסטינית בעזה. אני חושב שזה הדרך הפופוליסטית לתאר את המחלוקת הזאת, אבל היא לא דרך לא נכונה. כלומר, ב- ב- לשם שינוי, אני חושב שנתניהו מדייק באופן יחסי באיך שהוא מציג את המחלוקת עם האמריקאים. כי בעצם האמריקאים אומרים כזה דבר: נגמר הבידול בין עזה לגדה, מדיניות שישראל הנהיגה בעצם מאז שנת 2007, כשחמאס השתלט על עזה. נגמר הבידול, עזה והגדה זה יחידה טריטוריאלית אחת, צריכה להיות חלק מפתרון אחד, צריכה להיות תחת שלטון פלסטיני, אוקיי? זה א', ב', צריכה להיות רפורמה ברשות הפלסטינית, ולרשות הפלסטינית צריך להיות תפקיד בניהול של רצועת עזה, אוקיי? וכמובן, ישראל לא תכבוש את הרצועה, שטח הרצועה לא יצומצם, כלומר, לא יהיה, האמריקאים לא מקבלים, לפחות לא בטווח הארוך, איזשהו פרמטר לאורך הגדר, יש כל מיני חלומות בישראל, ששני קילומטר לתוך עזה יהיו שדות מוקשים, כן? שני קילומטר מהגדר לתוך עזה יהיו שדות מוקשים, כן? זה באמת פנטזיה מטורללת שלא תקרה. וכמובן שהאמריקאים אומרים לא יהיה גירוש של פלסטינים מאזה שגם זה פנטזיה של לא מעט אנשים בממשלה הנוכחית. עכשיו, כשזה המצב, וכשאתה מסתכל מי, מי יושב בצד השני, אתה... איך, איך אפשר לרבע את המעגל הזה?
2: רגע, אבל תראה, אבל, 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 התחלנו מזה שאמרת, היום שאחרי הוא כאן. היום שאחרי זה בעצם היום שאחרי התימעון הגדול. זה לא בעוד uh, שנה כבר כשעזה תהיה מפורסת לחלוטין. מצד אחד. מצד שני, ברור שהחזון הזה שאתה מדבר עליו, של מה שנקרא revised פלטיני אנוטורטי, כן? ה- 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 הרשות הפלסטינית החדשה והמתונה יותר והאחראית יותר, זה לא יכול לקרות בעוד חודש, זה גם תהליך לשנים.
1: אז, אז אבל, אבל בוא נו ככה, עוד חודש, כן? כשצה"ל יוצא, רוב הכוחות יוצאים החוצה, כן? אמורים להיפתח בתי ספר בעזה, נכון? לכאורה. מישהו אמור לאסוף את הזבל בעזה, נכון? בתי חולים אמורים להיות עוד פעם.
2: אבל זה לא יהיה אבו מאזן.
1: אז תגיד, אז מי זה יהיה?
2: בוא נחשוב ביחד.
1: אז, אז יפה. את החשיבה הזאת לא ממש עושים בישראל. מה אומרים בישראל? בישראל אומרים, אנחנו נמצא כל מיני גורמים מקומיים, זה שם קוד ל... אנחנו לא באמת יודעים מי, אבל נגיד גורמים מקומיים זה נשמע טוב, אוקיי? ואז מדינות ערב, כן, שבמשך שנים לא רצו לגעת בעזה מקילו, מקילו לא מקילומטר, מ-10,000 מ- קילומטר, לא רצו לגעת בעזה, מדינות ערב יבואו וייתנו כסף וייכנסו לפעולה בשטח, אוקיי, כדי לשקם את רצועת עזה, אוקיי? זה לא יקרה. זה לא יקרה בלי איזשהו הקשר רחב יותר. כלומר, היום כשאתה הולך ושואל בעולם הערבי את המדינות המרכזיות, את סעודיה, את איחוד האמירויות, את ירדן, את מצרים, אתה אומר להם, באיזה תנאים אתם תהיו מוכנים להיכנס לעזה בצורה יותר מסיבית? הם אומרים לך כמה דברים, אומרים לך, א', רק אם הרשות הפלסטינית היא חלק מהעניין, חלק קטן יכול להיות, חלק יותר גדול, לא משנה, אבל חלק, ורק אם הדבר הזה נעשה במסגרת של הקשר מדיני רחב יותר.
2: אוקיי, okay, בוא נעצור כאן. בוא נעצור כאן. אז קודם כל, אני חושב, ובזה אין ספק שאתה מדייק, ישראל בחזון שלה הייתה רוצה לראות אה, בעצם את ההנהגה המקומית בעזה בסגנון כל מיני מוכתרים כאלה, המוכתר של אה, אה, זייתון והמוכתר של בית חנון וזה, וכאילו מין הנהגה מקומית ש, ש, שאין לה פרטנזיות אה, מדיניות. ובעצם את המטריה, כמו שאתה אומר, של סעודיה, איחוד האמירויות, מצרים וכיוצא באלה, אז... אה, זה, זה בעצם, אתה אומר, לא יקרה. מצד שני, מצד שני, בואו בו רגע נהיה ברורים, כן? זה, שהפלסט... זה שהמצרים או האמירתים או הסעודים צריכים להגיד את המדינה הפלסטינית בסדר, אבל אתה מבין שכאן בארץ עכשיו אין על מה לדבר מדינה פלסטינית. לא שהיה מה לדבר לפני ה באוקטובר, אבל עכשיו קל וחומר. אז מה עושים?
1: יפה, וזאת, אני חושב שפה, זאת חלק מהבעיה. אגב, המצרים והירדנים והסעודים והאמירתים לא אומרים מדינה פלסטינית מחר בבוקר, אבל הם אומרים, אתם רוצים שאנחנו נשלם על כל מה שאתם הרסתם בעזה, אנחנו רוצים לדעת למה זה הולך, למה, מה יצא מזה בסוף, כן? האם יצא מזה בסוף חידוש תהליך שלום, משא ומתן, מדינה פלסטינית בעתיד, מה, מה יצא מזה? כן? או שאנחנו רק משלמים עכשיו כדי שעוד שנה יהיה עוד פעם מלחמה ואתם עוד פעם ת, תפציצו את כל מה שבנינו מחדש. ואתה יודע, וישראל היום, לממשלת ישראל המחרחית, אין באמת תשובה לזה. ו, ומה האמריקאים אומרים? האמריקאים אומרים שברגע שזה המצב, ואתה, אין לך בעצם הקשר רחב יותר למה שאתה רוצה שיהיה, וכשאתה בעצם סומך על... אנשים אחרים, על מדינות אה, העולם, מדינות ערב, המערב, אירופה, ארה״ב, שהם יטפלו לך בזה אחרי שהיא תיגמר המלחמה, וכיוון שאף אחד לא באמת יטפל בזה, ישראל עלולה להיתקע שם.
2: למדינה כמו סעודיה, או כמו איחוד האמירויות, אין אינטרס גם עצמאי אה, לדחוק את הקטרים, שלמעשה הפכו את עזה לאיזושהי זנב של המדינה שלהם, כן? ו, ובעצם בכך גם טיפה להחליש את מוטת ההשפעה של קטר, שהן לא מחבבות?
1: למה הם לא עשו את זה
2: עד היום? כי עד היום זה היה פחות אקוטי. לא יודע. מה, אלא,
1: הם, בוא, בוא נאמר ככה. עד היום, אף מדינה ערבית, כן, ודאי שלא מדינות המפרץ, לא רצו איזשהו קשר או מעורבות במה שקורה בעזה, כי הם הבינו שזה רק צרות, אוקיי? זה היה לפני ה באוקטובר, אוקיי? אחרי ה באוקטובר, שהמצב נהיה פי אלף יותר גרוע, אז, אז הם ייכנסו, סתם ככה, כי אין להם מה לעשות בחיים. אתה יודע, שוב, אם זה יהיה כחלק ממשהו בהקשר רחב יותר, כלומר, משהו שמקדם פתרון לסכסוך הישראלי-פלסטיני, אז ודאי שיש סיכוי גדול שהם ייכנסו. אבל אם זה סתם כדי לקחת לנתניהו את האחריות על עזה, שהוא יוכל לחזור להתעסק בדברים אחרים, למה שהם יעשו את זה?
2: בוא נאמר שאם היינו יושבים בחדר סגור עם MBS או MBC או uh, CC, uh, סביר להניח שהיינו שומעים מהם, זאת אומרת, קולות שערבים לאוזנינו ברמת מה שהולך להם בבטן, נכון? כן ולא, okay? כן ולא.
1: כששואלים את uh, MBS, את מוחמד בן סלמאן, יורש הייצר הסעודי, או כששואלים את יורש הייצר או את נשיא איחוד האמירויות, מוחמד בן זייד, הם יגידו לך, אנחנו רוצים שישראל תחסל את חמאס, אין, אין, אין שאלה בכלל, בסדר? אבל מה, אנחנו לא, אה, 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 מאוד מאוד בעייתי לנו, ואני אומר את זה בעדינות, כשבדרך נהרגים גם 15,000 אזרחים פלסטינים. אוקיי? זה, זה, זה דבר שיוצר להם בעיות אדירות. ובנוסף, הם אומרים גם, אוקיי, מה, לאן זה הולך? כן? מה, מה, העתיד? איך, איך, כי בניגוד, אגב, לישראל, במדינות האלה, אני יודע שקשה להאמין, מסתכלים על דברים בצורה אסטרטגית, מתכננים 50 שנה קדימה, אוקיי? מוחמד בן סלמן עכשיו, הוא בעיצומו של יישום חזון 2030 שלו לגבי סעודיה. זה הדבר שבראש סדר העדיפויות. מוחמד בן זייד בכלל, החזון של 50 שנה קדימה. אה, הם רוצים לדעת, אוקיי, מה החזון? מה, לאן זה הולך, הדבר הזה, אוקיי? ועד שהם לא יבינו לאן זה הולך ולא ישמעו מה התוכנית של ישראל,
0: הם לא ייכנסו לזה. אנחנו עוצרים קטנה. 60 שניות על השקעות מבית מנור מבטחים. היי גולן. היי, שלום. ספר לי קצת על מסלולי ההשקעה החדשים של מנורה מבטחים. מנורה מבטחים יצא עם מסלול השקעה חדש שנקרא ריבית פלוס, שמשקיע 60% בפקדונות בנקאיים ועוד 40% במסלולי, במכ"מים. ולמה דווקא עכשיו? אז בעצם זיהינו הזדמנות שנוצרה בשוק שהריבית כנראה בשיאה וגם אנחנו רואים לקוחות שמפקידים כספים, מנדבים חסכונות לפקדונות הבנקאיים האלו. ומה הייתה שלכם? היתרון שלנו שכגוף מוסדי חזק עם יכולת מיקוח אנחנו משיגים ריבית גבוהה יותר מאשר הלקוח הפרטי. למי יכול להתאים המסלול הזה, מסלול ריבית פלוס? טוב, אז זה מסלול מתאים או ללקוחות סולידיים שמחפשים אפיק השקעה סולידי, או ללקוחות שמעוניינים לשלב אפיק סולידי יחד עם מסלולי השקעה נוספים. כמובן שגם מתאים למי שיש ברשותו קרן השתלמות נזילה, במקום שימשוך את הכסף וישקיע בפיקדון, הוא פשוט יכול לעבור מסלול. אחלה. תודה. תודה רבה. טוב,
2: אז בוא רגע שנייה, שוב, אני מנסה רגע לעשות, כמו שאמרתי לך, אז הגדרנו שלוש תקופות זמן, אחת עד... שם קוד 15-20 בינואר, זה השלב הנוכחי. אין יותר מדי מה לדבר עליו, כי אנחנו כבר מבינים איך הוא נראה, ו- ו- ונקווה, אני אגיד לפחות, שבשלב הזה נגיע למה שיותר הישגים בפירוק חמאס, ולכמה שיותר מנהיגים, והלוואי שהדבר הזה אה, באמת ייעשה בצורה... אה, אה...
1: אני רק רוצה להגיד פה משהו. אם בתקופה הזאת, וזה, אני חושב ששמענו את זה גם אתמול, היה תדרוך שבכיר בבית הלבן נסע לכתבים, וזה היה די מדהים לשמוע את זה, איך הוא אומר, שימיו של יחיא סינואר ספורים, ויש לו דם אמריקאי על הידיים, ואנחנו מקווים שבקרוב יעשה הצדק. ואני חושב שמה שזה הראה, שגם ישראל וגם ארצות הברית רוצות חסל את יחיא סינואר, ולעשות את זה כמה שיותר מהר. לא רק כדי לסגור איתו את החשבון, אלא כי זה יכול להיות סוג של תמונת ניצחון במלחמה הזאת, ולהראות שמשהו אשכרה נעשה. כי <אז> הרבה <אז> אנשים אומרים, רגע, אוקיי, אז מה עשינו? מה קרה? מה מעבר ל... נתנו לחמאס מכה קשה, אוקיי? או פגענו בתשתיות הצבאיות של החמאס, אוקיי? מה, מה, מה בתכלס נעשה שהוא עונה להגדרה מיתות היכולות הצבאיות והשלטוניות של חמאס? וחיסול אה, מנהיג חמאסי, חסינואר, זה ללא ספק נכנס תחת הקטגוריה הזאת. ולכן אני חושב שמאוד מקווים שעד סוף ינואר הדבר הזה יקרה, כי אם לא, אללה יוסטו.
2: אוקיי, okay, אבל בין אם יקרה ובין אם לא, שנת 24 תהיה, כמו שאמרנו, שנת לחימה. עכשיו, תנסה רגע להגדיר לי, לפי איך שאתה רואה, איך יהיה המנגנון הש... השלטוני הזמני, by definition, של 2024, שבמהלכה צה"ל עדיין נמצא ברצועה ב... ברמה כזאת או אחרת, ומה בעצם החזון ל-25 ואילך ל... למציאות החדשה, שהיא, נגיד, היום שאחרי האסטרטגי כאן, אוקיי? Okay?
1: אז אני חושב שלגבי 2024, שזה אין, נכון לעכשיו, אני אומר לך עוד פעם, אין אף נייר רציני שנכתב על ידי ממשלת ישראל שמנסה לתאר איך זה נראה. כשאתה שואל אנשים, אתה מבין שבסוף התוכנית היא שתהיה תקופה של כמה חודשים של לימבו, אם אתה רוצה לתאר את זה בצורה, נגיד... עדינה או כאוס, אם אתה רוצה לתאר את זה בצורה פחות עדינה. אתן לך דוגמה. אחד הדברים שישראל אומרת עכשיו, לכל העולם, זה שהיא לא תסכים להמשך קיומו של אונר"א אחרי, אחרי המלחמה. עכשיו, אונר"א, תאהב, לא תאהב, סוכנות הפליטים הפלסטינים של האו"ם. כן, יש כאלה שמאוד מאוד לא אוהבים אותה, ומה לעשות, היא מפעילה, את רוב בתי הספר בעזה, היא מפעילה את רוב חלוקת המזון בעזה, והיא מפעילה עוד המון המון שירותים לאזרחים בעזה. אם אין אונר"א, מישהו אחר צריך לעשות את זה, נכון? נכון, עכשיו אין לישראל שום רעיון מי אמור לעשות את זה. בסדר, אבל היא לא רוצה את אונר"א, והיא רוצה שהעולם יפתור לה הבעיה הזאת. אני עוד דוגמה. משטרה בעזה. נכון? בסוף בכל מקום, כדי להשליט חוק וסדר, לתפוס גנבים, אנסים, רוצחים, אה, לתא, לכוון את התנועה, מישהו אמור לעשות את זה, נכון? מי יעשה את זה? יש משטרת חמאס, שזה 5,000 שוטרים, שוטרים כחולים, אה, שהם אה, מכוונים תנועה ונותנים דוחות ותופסים אה, גנבים. אה, אני מניח שאף אחד בישראל לא היה רוצה שהם לעבודה, נכון? אז מי אמור לעשות את זה?
2: זה אמור... אבל תשאל, אבל ברק, אני רוצה להגיד לך, גם אם לישראל הייתה כאן את הממשלה באמת הכי קואופרטיבית בעולם, שיושבת ומכינה ניירות עבודה ותוכניות אסטרטגיות, עדיין, בעוד חודש, לא היה לך כוח שיטור בעזה שאיננו חמאס. אבל השאלה אם היה עוד שלושה חודשים,
1: עוד חצי שנה, בשל, במצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו, אני אומר לך די בוודאות, שעוד שלושה חודשים או חצי שנה כנראה גם לא יהיה. ו- וזאת הבעיה, okay. זאת הבעיה. אתה, כי, כי אם, אם, אני אתן, אני אתן לך עוד דוגמה. אם כל הדברים האלה קורים, ויש כאוס, אוקיי? ובסוף צה"ל ישאיר חיילים ב, אה, בעזה, נכון? יהיו, יהיו עדיין חיילים בעזה, כי יצטרכו לעשות כל מיני פעילויות ומבצעים וכולי. מה אתה עושה אם מחר, אה, אה, אתה יודע, פשוט סתם תושבים פלסטינים מתחילים לזרוק אבנים על החיילים. כמו בזה, כמו בגדה, מה אתה עושה? Uh, אני רוצה להגיד שאנחנו בנתיב שאנחנו נמצאים עכשיו, מאוד קל לראות איך ישראל פשוט בסוף נגררת לשליטה בעזה, כמו שאנחנו היום שולטים בגדה. ולאחריות, לאחריות על שני מיליון פלסטינים בעזה. ואני <laughs> רוצה להגיד, זה דבר סופר בעייתי, כן? Uh, עכשיו אני אגיד לך עוד דבר. ותגיד לי, אתה מניסיונך ככתב אה, אה, פוליטי, אוקיי? אם ימשיך כזה לימבו, כאוס, איך שלא נקרא לזה, כמה זמן יעבור לדעתך עד שהקרוון הראשון יחצה את הגבול אל תוך עזה אה, כדי להקים את ההתנחלות הראשונה?
2: אני אגיד לך את האמת, שם אני פחות חושש. איפה <אף> אני כן חושש? כי, כי אתה יודע מה, במקום שבו אפילו נתניהו, בניגוד גמור לכלל הבסיסי שלו, שזה אף פעם, אף פעם אל תסתור את האגף הכי ימני, כן? אף פעם אל ת... הוא אומר, לא יהיה כאן חידוש של ההתיישבות, אני... לוקח את זה כתרחיש הבסיס שלא יהיה של ההתיישבות. אני אגיד לך איפה אני כן מודאג. כשאתה אומר לי שפרמטר ביטחוני של קילומטר או שניים ברצועת עזה, אה, הוא משהו שהוא אה, לא יעבור מבחינת העולם וארצות הברית, אז שם הבעיה היא לא עם ההזויים שרוצים עכשיו לחזור לגוש קטיף, אלא עם נחל עוז וניר עוז, שלא יחזרו לקיבוצים אם לא יהיה כזה פרמטר.
1: הפרמטר, מה שישראל חושבת לעשות, זה משהו קבוע, שיישאר לעולם של קילומטר, שניים, שדות מוקשים. מה זה
2: לעולם? זה לשנים הקרובות.
1: לא, אז אני אומר עוד פעם, לא יהיה כזה דבר. ואם יהיה כזה דבר, כן? אם יהיה כזה דבר, אז זה אומר שאתה תגיע למצב שבו אתה כובש את עזה. זה, זה המשמעות.
2: אפשר גם לעשות, אתה יודע, וזה... בעצם אני חושב, גם בהקשר הלבנוני, ובטח בהקשר העזתי, זה בעצם הדוגמה שכולם אליה מכוונים, זה ה-DMZ בין דרום קוריאה לצפון קוריאה. ששם באמת רק עובר חרגול, הם מפוצצים אותו בפצצה.
1: אני שמח שהעלית את הדבר הזה, כיוון שהנושא הזה עלה באחד הדיונים שהתקיימו בממשל האמריקאי. מישהו אמר DMZ, אוקיי? ואז אמר שר החוץ האמריקאי טוני בלינקן, שלמיטב ידיעתו אה, אה, בהיסטוריה, מעולם לא היה DMZ שהיה רק מצד אחד של הגבול. וזה היה רמיזה לזה שמי שרוצה אה, אזור חיץ, אה, יצטרך גם לעשות אזור חיץ בצד השני, בתוך ישראל. האם אתה רואה מישהו מסכים לדבר כזה?
2: כן. אה, אוקיי, אז... אה, אז... אז אה, על אף שאין איזושהי תשובה ברורה לגבי שלב ב', אני אקח אותך בכל אופן לשלב ג', כי שלב ב' אמור להוביל לשלב ג'. נכון. ו- וכינינו את זה כאן 25 ואילך, שוב, כדי לתת בזה סימנים. אז נגיד, כדי שיהיה שלב ג', שמוסכם נגיד על הקהילה הבינלאומית ועל מדינות ערב המתונות, אז צריכה להיות גם רשות פלסטינית מעורבת, זה אתה אמרת לנו. וכדי שהדבר הזה... זה אז... לא אני
1: אומר. כן, אני לא מביע את דעתי, אני, אני כן. מדווח על העובדות, אני לא... נכון.
2: לא, 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 לא טענתי שאתה כאן קיבעת את הנרטיב הזה, כן? אלא אתה משקף כאן את העמדה גם של ארה״ב וגם של המערב וגם של מדינות ערב. אבל אני חושב שהעמדה הישראלית, הדי גורפת, ואפשר היה לשמוע את זה גם השבוע מבני גנץ, שבוע שעבר, וגם מיאיר לפיד, נתניהו כבר עושה על זה קמפיין, זה שאבו מאזן וחבר המרעים שלו הם לא הפתרון, בטח לא כמו שזה נראה עכשיו. אז השאלה, איך אתה יכול, נגיד, בשנה הקרובה, לעשות רפורמות ברשות הפלסטינית, שיהפכו אותה לגוף קצת יותר אממ, קואופרטיבי ופחות מושחת ותומך טרור?
1: תראה, אני אגיד לך עוד פעם, ולכן גם אמרתי שהרבה דברים תלויים במה עושים כבר עכשיו, אוקיי? אתן לך דוגמה. אה, אה, ישראל ממשיכה כל יום, כל יום בצורה פעילה, כן? ויזומה, להחליש את הרשות הפלסטינית. כל יום. כל יום משהו אחר, אוקיי? זה, זה מדיניות הישראלית, החלשת הרשות הפלסטינית. עכשיו, אם אתה רוצה, כן, שיהיה לך אה, רשות, ר, רשות פלסטינית שעוברת רפורמות, מתחדשת, מתחזקת, משהו, אני לא יודע, אז אתה הרי לא תחליש אותה, נכון? אתה תנסה לחזק אותה, אוקיי? כן? תנסה לשתף איתה פעולה, תנסה לעשות איתה יותר דיונים משותפים, יותר פגישות, יותר... שיחות, יותר מגעים, פחות אה, 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 לעומתיות, פחות אה, סנקציות, פחות אה, אה, דברים כאלה. אתה יודע, זה, וזה הדבר הכי בסיסי, זה, זה ממש ביום-יום. אז אתה יודע, הקבינט הולך, מקבל החלטה לפני חודש לקצץ בחצי, לקזז חצי מכספי המיסים הפלסטינים, זה לא כסף ישראלי, זה כסף של הפלסטינים. ישראל אומרת בעצם בהחלטה של הקבינט, אנחנו נגנוב חצי, אוקיי? נגנוב, פשוט נגנוב חצי, וניתן להם רק חצי מהסכום. למה? כדי, בגלל שאנחנו טוענים שהם מעבירים את זה לעזה, מה שגם לא נכון בדיוק, אוקיי? אבל לא משנה. ואז חודש עובר, ואותו קבינט ואותו ראש ממשלה עושים שמיניות באוויר כדי לנסות להפוך את ההחלטה שהם קיבלו אז, כן? מסיבות פוליטיות הם קיבלו אותה, עכשיו הם מנסים להפוך אותה ולעשות תרגיל ישראבלוף שבעצם אומר, שאת הכסף שישראל גנבה, היא מדינה אחרת. זה
2: חשוב רק... סליחה, רק, זה, זה חשוב, אני חשוב לחדד, כי אתה אומר גנבה, שזה מונח שיכול לעצבן אנשים, אבל האמת היא שזה כסף שהוא בהגדרה לו שלנו. כסף לא שלנו. מה זה כסף? הוא לא, לא כסף לא שלנו. זה המכס על הטובין הפלסטינים, שעוברים דרך הנמלים הישראלים, אז ישראל היא עושה את המסלקה. נכון, נכון, בדיוק ככה. בדיוק ככה. וסמוטריץ' החליט שהוא לא מתאים לו, שזה, דרך אגב, זה מנגנון שישראל תמיד שיחקה בו לאורך כל השנים, שהיה פיגוע, אנחנו מעבירים לכם, דוחים בשבועיים, ואז מעבירים, זה תמיד היה מין משחק כזה. נכון,
1: נכון, וזה בגלל זה זה מדיניות של כבר 15 שנה, כן, מאז שנתניהו חזר ב-2009 לראשות הממשלה, זה מדיניות ישראלית של החלשת הרשות, אוקיי? עכשיו, אז אחרי שהקבינט מחליט לקזז חצי מהכסף, עכשיו יש שמיניות באוויר. שבעצם נורבגיה, או איזו מדינה אחרת, תעביר, תיתן הלוואה לרשות הפלסטינית, בעצם תיתן כסף לרשות הפלסטינית, שהוא אותו סכום שישראל לקחה, אוקיי? ואז ישראל תיתן את הכסף לאותה מדינה. לנורבגיה. כן? כן. שזה, שאתם מבינים כמה זה הזוי, כן? זה ישראבלוף, כמו שאמרת. אבל אם, אם, אם ישראל, אם מדברים על מה יהיה בשנת 2025, ואם ישראל רוצה שיהיה משהו אחר, כן, איך נתן לי אומר? משהו אחר, לא הרשות הפלסטינית, או הרשות הפלסטינית לא במתכונתה הקיימת. אם רוצים שכל זה יקרה, אי אפשר להמשיך במדיניות הקודמת, כי היא בהכרח תוביל לזה שלא תהיה רשות פלסטינית במתכונת חדשה, אוקיי? זה, זה אתה יודע, זה, עכשיו, בסוף יש מכיו... סיבה מכיוון ותוצאה. שהממשלה...
2: מכיוון שהממשלה בהרכבה הנוכחי, אה, עם כל הצער שבדבר, כן, אין שום סיכוי שישתנה משהו... אמיתי, באופן שבו היא תופסת את האזור, את הקואופרטיביות מול הפלסטינים וכיוצא באלה, כן. אז השאלה, בוא נאמר, היא מה עושים, אז מה, אז... אז לא, אתה, 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 אתה מכיר את הממשלה הזאת טוב כמוני.
1: אז לכן אני אמרתי, הכיוון שבו אנחנו נמצאים עכשיו, וצריך להבין את זה כבר עכשיו, כשאנחנו עוד לפני סיום השלב הראשון של המלחמה. הנתיב שבו אנחנו נמצאים עכשיו הוא נתיב שמוביל לכיבוש רצועת עזה, אם מרצון או מסתם רשלנות. לשם זה זז, אוקיי? לשם זה הולך. ובמצב ו- 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 הזה זה אומר שיהיו עוד אלפי חיילים ישראלים שבמשך עוד הרבה מאוד זמן יהיו בעזה, שנים. ו- ולא רק יצטרכו לשמור על הגבול, הם יצטרכו ל- להיות השוטרים של רצועת עזה. מישהו פה רוצה שהילדים שלו, או שהחיילי מילואים, יהיו שוטרים ברצועת עזה? אנחנו השתגענו? אבל בה, המסלול שבו זה הולך, זה שלשם זה יגיע מתוקף רשלנות, מתוקף אי-עשייה, מתוקף אי-לקיחת יוזמה, מתוקף מחשבה שמישהו אחר יפתור את הבעיה. וזה מאוד מסוכן.
2: למה נתניהו חומק מדיון על היום שאחרי? למה, למה הוא לא עושה את זה?
1: אני חושב כי באמת ובתמים, Uh, נתניהו uh, uh, רוצה בחיסול הרשות הפלסטינית, כן? זה, זה לא... הוא ושותפיו לקואליציה, זה, זו המדיניות שלהם, בסדר? אין, uh,
2: זה עניין של מדיניות. ב- בוא נודה על האמת, הר- הרשות הפלסטינית היא לא גוף שקל לסנגר עליו, כן? זה לא איזשהו, אתה uh, יודע... היא כמובן, וגם וג- את זה צריך להגיד, היא ממשיכה בתיאום הביטחוני, ואני ו- 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 חולק... תכלית המחלוקת על מי שאומר שזה אותו דבר, זה לא אותו דבר. זה ממש שני דברים שונים בתכלית. אבל עדיין, הרשות הפלסטינית היא, היא גם לא איזה... נתניהו אומר שהרשות הפלסטינית וחמאס זה אותו דבר. נכון, זה
1: שקר, זה לא נכון. אוקיי, okay, זה שקר. סבבה, עכשיו, אם מישהו חושב שיש פה בחירה בין איזו אופציה טובה לאופציה גרועה, אז יש לי חדשות בשבילו. בסוף הבחירות שעומדות לפני ישראל כרגע, זה בין בחירות שהן חרא, לבחירות שהן ממש ממש חרא, אז שכל אחד יחליט מה הוא מעדיף, אוקיי? אם מישהו חושב שיש איזו אופציה שהיא מדהימה, פצצות לגבות, אה, רק מחכים שהיא תגיע, איזה יופי, מישהו יעשה קסם וזה יקרה, זה לא, אין דבר כזה. ו, ולכן, אה, מה לעשות? בסוף אתה, אתה צריך להסתדר עם מה שיש. עכשיו, במשך 15 השנים האחרונות, נתניהו העדיף את החמאס על פני הרשות הפלסטינית. זו עובדה. זו עובדה, היה, ראינו מה, ש... מה, מה, מה קרה, זו עובדה.
2: הנורמליזציה עם ערב הסעודית, אפשר להגיד עליה קדיש, בהתקיים, בהתקיים התנאים האלה, אם, שוב, אם היה עולם שבו יש ממשלה בישראל שאומרת, כן, יאללה, בואו נייצר את המנגנונים האלה, בואו עכשיו נעשה איזשהו ממשל פלסטיני נורמלי שנוכל לעבוד איתו במסגרת רשות הפלסטינית, כל מה שאין כרגע בירושלים, כן, אז הייתי אומר, ברור שהנורמליזציה היא חלק מהאירוע הזה, אבל בהינתן הממשלה הנוכחית שלא תהיה איזשהו שחקן, שישתף פעולה עם יוזמות כאלה, בטח לא מה שהסעודים רוצים כרגע לראות, אז אולי כן הלכה הנורמליזציה.
1: אבל אני רוצה שננסה להסתכל על זה הפוך. נסתכל, אם יש היום ממשלה בריאד שאומרת שאחרי המלחמה בעזה, אחרי שאתה כבר הרגת 15,000 אזרחים פלסטינים, אוקיי? וכנראה שאתה תהרוג עוד די הרבה עד שהמלחמה הזאת תיגמר, והרסת את כל, את כל רצועת עזה, אם אחרי כל זה הסעודים עוד אומרים, אנחנו מוכנים לחזור למסלול הזה של הסכם שלום עם ישראל, אוקיי? ז- זו המציאות, אוקיי? זה דבר שהוא בעיניי היסטורי, אוקיי? רק הם אומרים, אנחנו מוכנים לעשות את זה בהקשר, לא כאיזה stand alone. כן? Okay? אנחנו רוצים לעשות את זה עם הקשר של קידום תהליך השלום הישראלי-פלסטיני. הם אפילו לא אומרים, אנחנו רוצים שתקים מחר בבוקר מדינה פלסטינית, אבל הם אומרים, אנחנו רוצים שתראה לנו שזה, זו, שזה החזון של מדינת ישראל, שלשם רוצים להגיע מתישהו, אוקיי? Okay? ולכן אני אומר, יש פה... זה, זה, אני מעדיף להסתכל על זה כעל הזדמנות ענקית. והשאלה פשוט, אם בסוף מי שמקבל החזון במדינת ישראל, אומר, אוקיי, זו הזדמנות ענקית, ולכן אני אשנה את המדיניות שלי, או שהוא יגיד, לא, אני לא מוכן ולא רוצה, ואני ממשיך במדיניות הנוכחית שלי. זו הבחירה.
2: תגיד, אם טראמפ היה עכשיו בבית הלבן, מה היה שונה?
1: אני באמת לא יודע. אני באמת לא יודע. אתה יודע, היו לטראמפ לא מעט התבטאויות בתקופה האחרונה. אני לא יודע איך הוא היה נוהג. זו שאלה מצוינת, אני ממש, אין לי שום תשובה
2: עליה. בוא אני אגיד לך מה, 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 מה אתה בטח תסכים איתי. אתה תסכים איתי שלפחות מבחינת הסעודים והאמירטים זה לא היה יותר גרוע, אלא אם כבר יותר טוב, כי, כי יש לו דיבור טוב איתם, ולג'ארד יש דיבור טוב איתם, אז במובן הזה היה לנו את הסעודים והאמירטים, כמו שיש לנו עכשיו, לפחות, אוקיי? <אם> היה פחות מחויבות לזרמים פרוגרסיביים ול-woke זה אני אומר, לא יודע אם אתה תסכים איתי, של ארה״ב, אז זה גם כן היה יכול להיות אה, אה, דבר לא רע. אז אולי... הפוך, אה... אני אשאל אותך הפוך.
1: האם ברני סנדרס, אם דונלד טראמפ הוא נשיא ארה״ב, האם ברני סנדרס אומר שלא צריך הפסקת אש בעזה? לא. יפה.
2: כן. כן.
1: לא, ובא, אני... יש, בסוף, למה לדוגמה מוחמד בן סלמן אה, רוצה לעשות את ההסכם... את הסכם השלום עם ישראל כשג'ו ביידן הוא נשיא ארה״ב. הוא רוצה לעשות את זה כיוון שהוא גם עוד צריך דברים מאמ, מאמריקה, כמו הסכם הגנה, כמו אה, תוכנית גרעין סאודית בצורה כזאת או אחרת. והוא יודע שאם ג'ו ביידן הוא זה שמביא את ההסכם, זה אומר שחלקים גדולים של המפלגה הדמוקרטית ייתנו לזה גיבוי, ובוודאי אצל הרפובליקנים ייתנו גיבוי גדול. אבל אם דונלד טראמפ הוא הנשיא, זה אומר שכל המפלגה הדמוקרטית כנראה תתנגד. ואותו דבר, לגבי השאלה מה היה קורה אם דונלד טראמפ היה עכשיו נשיא ארה״ב, אני מעריך שזה היה גורם לזה שההתנגדות מצד המפלגה הדמוקרטית למלחמה בעזה הייתה פי אלף יותר גדולה ממה שהיא עכשיו.
2: על אף השבעה באוקטובר, שהוא כן אירוע מזעזע.
1: על אף השבעה באוקטובר. ולכן אני אומר, זה, זה, שוב, אני לא יודע מה טראמפ היה עושה, אני לא יודע זה, אבל אני כן בטוח... שבמפלגה הדמוקרטית, התמיכה בישראל הייתה יורדת פלאים אם לא ג'ו ביידן, אם דונלד טראמפ הוא עכשיו נשיא ארה״ב ולא ג'ו ביידן.
2: איך נראה נגיד עכשיו האופן שבו המיינסטרים של, בוא נאמר, האליטה האמריקאית, כן? גם, עזוב את האקדמיה, זה כבר סיפור עצוב אחר. אבל בוא נאמר המיינסטרים של התקשורת בארה״ב. המיינסטרים של המפלגה הדמוקרטית, לא החוגים הפרוגרסיביים של AUC וכאלה. איך הם מסתכלים על מה שקורה כאן כרגע? תאר לעצמי שב באוקטובר הם היו מאוד מזועזעים.
1: אני, שוב, גם היום, אנחנו נמצאים כבר למעלה מחודשיים במלחמה הזאת, אוקיי? אה, לדעתי, מבין חברי הקונגרס, חברי, סליחה, חברי בית הנבחרים הדמוקרטים, להערכתי יש בערך רק 50, או משהו, משהו קורה, 50, אולי קצת יותר, אם אני לא טועה. שכבר קראו להפסקת אש.
2: זה פחות מרבע, זה פחות מרבע.
1: כן, זה, זה מספר קטן מאוד, אוקיי? מספר קטן מאוד. אה, ואנחנו 60 יום כבר במלחמה. זה... <laughs> קשה, לה... קשה להסביר כמה זה חריג, בסדר? אה... ו-
2: וזה, בגלל, וזה בגלל השוק של 7
1: באוקטובר? זה בגלל השוק של 7 באוקטובר. זה בגלל, אני חושב, במידה רבה, ג, ה, 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 גל האנטישמיות שה-7 הוציא מתחת להרבה מאוד אבנים, ואני חושב שזה גם הרבה בגלל ג'ו ביידן. ובסוף, כשנשיא ארה״ב, שהוא גם ראש המפלגה, בא ועומד ומגבה את ישראל בצורה כזאת, אז בסוף המפלגה, או חלק, או רובה, עומד מאחוריו. וזה זה, זה דבר מדהים, כי אנחנו כבר חודשיים בתוך זה. זה אנשים חושבים ש, שזה, שזה דבר שהוא מובן מאליו, זה לא מובן מאליו, ממש לא, ממש לא. וגם דמוקרטים, עוד פעם, ברני סנדרס כזה, אוקיי? הדברים שגורמים לברני סנדרס, שהוא עדיין לא קורא להפסקת אש, הוא עדיין לא קורא להפסקת אש, הוא רק תומך בהפוגה הומניטרית, אוקיי? אז... גם אנשים כמו ברני סנדרס, הסיבה שהם מותחים ביקורת זה על, א', על עניין באזרחים, אוקיי? וגם משהו שאתה רואה בכמעט כל התבטאות שלהם, שמזכירים את ממשלת הימין הקיצוני בישראל. כלומר, הם, גם ברני סנדרס יוצר הפרדה ברורה בכל ההתבטאויות שלו בין מה שהוא מכנה מדיניות ממשלת
2: הימין הקיצוני בישראל, לבין ישראל. עכשיו, עכשיו עוד דבר שאני שם לב, עוד דבר שאני שם לב, שזה מתקשר למה שאתה אומר, אחד, שהתקשורת האמריקאית, המיינסטרים, שאני לא יודע כמה היא משמעותית היום לאור הזליגה של כל ההשפעה לרשתות, כן? אבל התקשורת המיינסטרים בארצות הברית, היא גם עושה את ההפרדה הזאת בין ישראל והעם בישראל לבין האינטרסים הפוליטיים של נתניהו, וגם היא די, בגדול, אם אני מכליל באופן גס, היא איתנו.
1: אני עוד פעם לא יודע מה זה איתנו, אני חושב שסך הכל הסיקור התקשורתי, בעיניי לפחות, הוא ברובו אה, מאוזן. אני לא חושב שיש איזו הטיה אנטי-ישראלית גורפת בסיקור התקשורתי באמריקה. בדיוק,
2: זה לא BBC ולא Sky News, זה מה שאני מתכוון להגיד. לא,
1: לגמרי, לגמרי. אני, האמת אומר, ב...
2: הניו יורק טיימס קצת אולי, תדע.
1: לא, גם זה, אני באמת... אני, אני חושב ש... עוד פעם, כאילו, מה לעשות? כשה, בסוף, כשיש הפצצות בעזה, שמהן נהרגים אלפי נשים וילדים, אז אנשים הולכים לכתוב על זה. זו עובדה, כן? אתה יודע, אפשר להגיד שזה חמאס נמצא בתוך האוכלוסייה, ומגנים אנושיים, והכול נכון. אבל בסוף התוצאה היא אלפי ילדים ונשים... אה, אה, שנהרגים באפסות ישראליות, אה, אז כלי אה, יד... תקשורת ידווחו על זה, כן? זה לא... ما,
2: מה לעשות? ביידן באמת, אה, ביידן באמת נדפק ברמה הפוליטית
1: בגלל הדבר הזה? אני עוד... תשמע, הבחירות עוד עשרה חודשים. אה, איך אמר לי אחד מהיועצים הפוליטיים שלו, ממש לפני כמה ימים, כשהייתי במסיבת חנוכה בבית הלבן, אז דיברתי עם אחד היועצים הקרובים שלו, והוא אומר לי, תשמע, אה, מצבו הפוליטי של ג'ו ביידן בבחירות ייקבע לפי כמה יעלה גל הון דלק בנובמבר 2024, ומה יהיה דוח האבטלה בנובמבר 2024, ומה יהיה גובה האינפלציה בנובמבר 2024. <laughs>
2: אבל סליחה רגע, תן לי רגע לאתגר את ההנחה הזאת, אם אני יכול להרשות לעצמי. מישיגן למשל, שהיא מדינה, מדינה מתנדנדת, שיש בה מוסלמית לא מבוטלת למשל, על דבר כזה זה יכול לעשות make or break. אה, נכון, אבל
1: אה, ש... זה בדיוק השאלה ששאלתי אותו, והוא אומר לי, תשמע, אה, עכשיו דונלד טראמפ לא בחדשות, והוא עוד אפילו לא מועמד באופן רשמי, נכון? ובאוקטובר 2024 הוא כבר יהיה מועמד, והוא יהיה בחדשות, ועל זה ידברו כל הזמן. ואז אותם אנשים שעכשיו קוראים לג'ו ביידן ג'נוסייד ג'ו, ומאשים אותו שהוא תומך ברצח בעזה, ואומרים שהם לא ילכו להצביע לו, והם ינקמו בו וכולי וכולי וכולי, אז הם יזכרו שבצד השני, יש מועמד שרוצה, וזה אני, אני לא אומר את דעתי, זה אני עכשיו מצטט את אותו יועץ של ביידן, okay? שהוא אומר, בצד השני יהיה מועמד שרוצה לגרש אותם מארצות הברית. Okay? אז, ואז, כמו שג'ו ביידן תמיד אומר, Don't compare me to the almighty, compare me to the alternative. אל תשווה אותי לאלוהים, תשווה אותי לאלטרנטיבה. ולכן הם אומרים שאם מצב הכלכלה יהיה טוב, אז בסוף גם אותם בוחרים, ערבים-אמריקאים, מוסלמים-אמריקאים במישיגן, יבינו שהאלטרנטיבה גרועה הרבה יותר.
2: תראה, אני אגיד לך עוד דבר, כי יכול היה להשתמע, נגיד, מדבריי מקודם, שאני חושב שאולי טראמפ היה עדיף. אני חושב שמכל הנשיאים שאני זוכר בתקופת כהונתי, בתקופת חיי, כן, של ארה״ב, זולת אולי ביל קלינטון, אין בן אדם אחר שהייתי רוצה לראות עכשיו בבית הלבן. אגב, אם יורשה לי, בטח לא ברק אובמה, שאני שומע נגיד את כל החבר'ה שמסביבו, אני שומע את הפרודקאסט של בן רודס, למשל חברך, כן? ולפעמים הוא עולה לי על ההצלחה. כי הם כאילו, יעני הם, יעני הם, הם לא הוואו, כן? אבל הם כל הזמן, זאת אומרת, בוא, הם לא מבינים מה היה כאן ב באוקטובר, זה מחרפן אותי. הם לא
1: אצל בן זה הרבה, הרבה מזה, זה גם קשור... שנאת ל... ביבי. שנאת ביבי במידה רבה. זה משפיע מאוד על כל הלך הרוח והמחשבה. אני אומר לך ברצינות,
2: תגיד לאנשים כאלה, אתה צריך להסביר להם מה 7 באוקטובר עשה לאנשים כמוך וכמוני, שהם אינם אה, 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 נערי הגבעות, והם אינם, אה, תשמע, זה אירוע מזעזע. שילדים יצאו מהבית שלהם בקיבוץ... לא, הם לא מבינים את זה מבינים מספיק. אני חושב שאנשים מבינים את זה. אני חושב שאנשים
1: מתחילים להבין את זה. אני חושב שבשבועות הראשונים לא לגמרי הבינו את ה, מה זה עשה לתפיסות עולם של חלקים גדולים בציבור הליברלי ב- ב- בישראל, ו- ו- וגם מה תהיה ההשפעה ארוכת טווח של זה. אני חושב שעכשיו, לפחות ו- בממשל, מבינים את זה. אני, אני לא יודע אם מבינים את זה בציבור ה- הרחב, אבל...
2: מה זה עשה לתפיסות שלך?
1: תראה, אני חושב שהאמת היא, אני אפילו לא יודע אם זה עשה לי אצלי איזה שינוי אסטרטגי, כן? אני חושב אבל שזה בהחלט העלה אצלי הרבה מאוד סימני שאלה, גם לגבי, לדוגמה, סוגיות כמו תקציב ביטחון, חיזוק הצבא, דברים כאלה, ללא ספק. Uh, תפיסה שלי היום בנושא הזה הפוכה ב-180 מעלות uh, לזאת שהייתה לפני המלחמה. Uh, אבל
2: הוויזביליות, הוויזביליות של שלטון פלסטיני, שבעצם uh, בו אתה תולה את uh, יהבי הביטחון שלך.
1: אני חושב שכבר כמה שנים uh, אף אחד לא, uh, גם במסעים מתנים שכבר התקיימו, תחת נתניהו, אוקיי? Okay? כלומר, המסע ומתן של קרי ב-2013, לדוגמה. במשא ומתן הזה כבר היה ברור, כן, בכל, בכל תוכנית שנדונה, כולל הפלסטינים, שתהיה תקופת מעבר ארוכה, הוויכוח היה, ביבי רצה 40 שנה, והפלסטינים רצו, אני לא יודע, אני לא זוכר כבר שבע שנים או שמונה שנים, אני לא זוכר כבר כמה, כן, שתהיה תקופה ארוכה שבה ישראל תמשיך להיות אחראית על הביטחון בשטח, אוקיי? אז, וזה 2013, אז ודאי וודאי שהיום זה ברור שזה מרכיב מרכזי בכל תוכנית של זה שליטה ביטחונית ישראלית ארוכת טווח אה, בשטח, אני <תקד> חושב שזה אגב אולי השינוי המרכזי, לפחות שבתפיסה שלי, אבל האם זה אומר שה... אה, אה, כאילו, אני לא מצליח להבין, באמת, אני לא מצליח להבין איך אה, אה, הלקח שמישהו עשה מהשבעה באוקטובר, זה שצריך עכשיו לספח את עזה והגדה. כאילו... זה מאה
2: אחוז, זה ברור, זה ברור.
1: אני אומר עוד פעם, אחרי שראינו גם את השנאה ואת התהום הכל כך עמוקה ואת הרצחנות שזה מוליד, כן? אני לא מצליח להבין למה מישהו יגיד, אוקיי, אז הפתרון זה בואו נספח אותם עכשיו ו- ונהיה שם אה, תמיד. אני לא יודע, אני חושב אחרת.
2: טוב, תשמע, יש לי איתך חמש דקות לפני שאני צריך... אין, אין מצב שאתה דוחה את המשימה שיש לך עכשיו אה, לאחר כך, נכון? לא... אה, אולי,
1: אולי בכמה דקות, בוא, אני אגיד לך מה קורה.
2: אוקיי, אחרי. אוקיי, הנה, אתה כבר, אתה כבר הולך איתי, זה כבר טוב. תשמע, יש לי איתך שתי נקודות רגע בביזנס, ועוד קצת עליך, על הפלז'ר, אוקיי? תן לי, תן לי ממש ב, 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 על קצה המזלג, לבנון, ומה עושים שם? כי אני יודע שעמוס הוכשטיין, אה, הוא לקח את התיק הזה, עוד בהמשך לעסקת הגבול הימי, אז מה קורה שם עם העניין הזה? ו, וקצת על החות'ים, כי זה באמת דבר מטורף לחלוטין, ש, שכאן אה, אה, מערער את הסחר הבינלאומי.
1: בואו נתחיל עם החות'ים, אני חושב שזו תופעה גם די מעניינת, כי אני חושב שעד לפני, לפני חודשיים, אף אחד לא ידע מה זה החות'ים. ב- בישראל במשך הרבה מאוד שנים... זה הכל שמות
2: אחרים לאיראן, כן? זה הכל שמות אחרים לאיראן, זה ראש הנחש, אבל בסדר.
1: זה לא נכון. אני, אנחנו, זהו, אנחנו עושים עצמנו הנחה כשאנחנו אומרים את זה, אוקיי? החות'ים ודאי מקבלים תמיכה מאיראן ונשק ואימונים. אגב, הם מקבלים הרבה יותר תמיכה מחיזבאללה, אוקיי?
2: סיים סיים, נו, מה זה חיזבאללה? בסדר.
1: לא, לא, אז זה לא, זה, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא
2: כל הערבים אותו דבר. לא, אבל חיזבאללה זה שלוחה איראנית, אז אם החות'ים הם חיזבאללה, זה, אתה יודע, זו אותה שרשרת. זה, עוד פעם, אם אתה מסתכל
1: על זה ב... מ- לא יודע מה, 100 אלף רגל, אז כן. אבל בסוף זה לא, בסוף יש, יש פה גוונים וצבעים ופרטים והבדלים. החות'ים זה ארגון שהוא ב- ביסודו מאוד 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 אנטי-יהודי ואנטי-ישראלי, ללא קשר לאיראן, אוקיי? עוד לפני איראן. איראן ודאי מוסיפה לזה, ומתבלת, ו... וכולי, והכול.
2: אבל עד היום הם לא, לא סיכנו את האוניות סוחר שלנו.
1: <אח> יפה. מה, למה הדבר הזה קרה? Uh, הדבר הזה קרה לאור, אני חושב, הוא, לפחות עוד פעם, מה שאני שומע מאנשים שהם מומחים לענייני תימן, כן? שבישראל אין כאלה, דרך אגב. כן, אין, אני לא מכיר מישהו בישראל שבאמת... הוא מומחה לנושא תימן והחותים, אולי עכשיו, אחרי חודשיים, יש מישהו שמתיימר להיות, אבל אני אתן במשך השנים, הרבה פעמים, כי מלחמת האזרחים בתימן היא, היא כבר למעלה מעשור, ותמיד שאלתי אנשים בישראל, מה המדיניות של ישראל כלפי תימן, ותמיד הם אמרו לי, מה? על מה אתה מדבר? <laughs> <laughs> אז עכשיו פתאום צריך שיהיה מדיניות כלפי תימן, אבל מומחים לתימן אומרים לי שהחותים שה, ניצלו את האירוע הזה בעזה, בכלל בלי קשר לאיראנים. האיראנים כמובן עודדו אותם, כמובן נותנים להם נשק, הכל נכון, אבל הם ניצלו את זה כי הם ראו בזה הזדמנות, אוקיי? גם בתוך הפוליטיקה הפנימית בתימן, וגם בתוך המקום שלהם, כן? בעולם הערבי בכלל. הם ראו בזה הזדמנות, והם ניצלו את ההזדמנות הזאת. האם חושבים על זה? החות'ים הם הארגון שביצע את ההתקפה הארוכת הטווח ביותר על ישראל בהיסטוריה. אוקיי? לא, לא, ירי מכמעט אלפיים קילומטר. לא היה דבר כזה, לדעתי, בהיסטוריה של ישראל עד, עד, עד עכשיו.
2: זה פותח לנו, אבל לכאורה, פתח גם לשיתופי פעולה עם היריבים של החות'ים בתימן, עם הממשלה באדן.
1: אגב, אה, זה נכון, ויותר מזה, זה גם מחזק את שיתוף הפעולה שלנו עם סעודיה ועם מדינות... נכון. אה, אחת ה... אה, אה, היו למעלה מ התקפות של טילים וכטב"מים מתימן, של החות'ים, לכיוון ישראל. ביותר ממקרה אחד, מי שיירט את הטילים או את הכטב"מים האלה, היו מערכות ההגנה האווירית של סעודיה. כן. בסדר? חייבים שוב שנבין על מה מדובר. צבא סעודיה יירט טילים וכטב"מים שהיו מיועדים להגיע לישראל.
2: זה, אנחנו כאילו, אני צובט עצמי. לדעתי גם ישראל, לדעתי בזמן המלחמה של הסעודים עם החות'ים לישראל הייתה גם מעורבות למען הסעודים יותר מפעם אחת, כן? גם אחרי התקפת המתקנים של הרמקו וכולי, אם אתה זוכר, כן.
1: אבל זה רק מראה לך כמה יש פה גם מהסיפור החות'י, יש פה גם לא רק איום, אלא הזדמנות, כמו למשל הקמת גם כוח המשימה הרב-לאומי שיתחיל לפעול היום. בים האדום. אז eh... רק
2: בנקודה הזאת, זהו, אז רק בנקודה הזאת, מכיוון שכאן זה, זה אירוע גלובלי by definition, אז הייתי מצפה שבאמת נראה כאן מאמץ בינלאומי יותר eh, מתוכלל ואפקטיבי אולי.
1: אז זה מתחיל היום, ויהיו כלי שיט מלדעתי למעלה מ-20 מדינות, שיתחילו לפטרל ב- בים האדום. הם לא ילוו כל ספינה, וזה לא כוח שנועד לאבטח כל ספינה שנעה באזור הזה, אבל ברגע שיש לך כבר הרבה יותר כלי באזור הזה, חלקם עם מערכות הגנה מטילים, גם אתה יכול ליירט יותר טילים וכטב"מים, גם אתה יכול לתת מענה יותר מהיר במקרה של התקפות על כלי שיט, וזה גם בסוף מרתיע, כי כשיש לך שתי ספינות באזור הזה, או כשיש לך 20 ספינות באזור הזה, אז טוב. זה כבר מצב שונה לגמרי. כמה זמן יש לנו עוד? יש עוד איזה חמש דקות, משהו כזה. אה,
2: פצצה. טוב, דקה על לבנון.
1: לבנון, אני בינתיים, בנקודה שבה אנחנו נמצאים, ב-15 בדצמבר 2023, בשעה עשר בבוקר, שון וושינגטון, אין באמת איזושהי יוזמה מדינית משמעותית וקונקרטית להרחקת חיזבאללה מהגבול. יש כוונות, יש רעיונות, רוצים לעשות את זה, זה עוד לא מתגבש לכדי משהו משמעותי. אד...
2: הדבר הלכאורה נוח בלבנון, זה שכבר יש החלטת אום, מלפני 17 שנה, שכל מה שאנחנו רוצים זה שהיא תיושם. אני לא בטוח באמת שאנחנו
1: רוצים שהיא תיושם, בוא. אני ממליץ לכל מי שאומר 1701, 1701, ללכת לקרוא את החלטה 1701. אנשים פשוט שכחו מה כתוב בה.
2: לא, למשל, ישראל צריכה להפסיק לטוס מעל לבנון. אנחנו כמעט לא טסימה על לבנון מאז, זאת אומרת, עד המלחמה. שוב, אנחנו תוקפים את סוריה, אנחנו זה, אבל אנחנו... נסראללה בהיבט הזה הוא מאוד אה, הרתיע אותנו, וכמעט לא היה לא חיל האוויר מהלבנון בשנים האחרונות.
1: אבל היה. אבל היה, אוקיי? אז זה דבר אחד. עוד דבר, 17.01, זה גם אומר, אה, אה, שורה של שינויים בגבול היבשתי בין ישראל ללבנון. כולל לדוגמה מה שאנחנו מכנים אזור הר דב, מה שחיזבאללה מכנה חוות שבא, אזור אסטרטגי במורדות החרמון, הכפר רג'ר, יש הרבה, נקוד, הרבה סוגיות, אוקיי? האם הממשלה הנוכחית בישראל מסוגלת לנהל משא ומתן על הגבול היבשתי עם לבנון? להזכירך מה הייתה עמדת נתניהו וגלנט לגבי הסכם הגבול הימי, כן? נכון, שנתניהו אמר שהוא יבטל אותו, ועד היום לא ביטל.
2: אתה יודע שבסוף לא היה שם גז.
1: בסדר גמור, נו,
2: בסדר, כל אחד צריך להביא את האינפוט שלו, כן?
1: אוקיי, לא, לא, אני אומר, אבל... ואיי הנותנת, כן? הוא הרי אמר, אמרו, אנחנו מוותרים על מיליארדי דולרים, נכון? על מיליארדי דולרים אנחנו מוותרים. בסוף, מה שנשאר זה
2: שהלבנונים יכולים לבנות שם שיכון לדגים צעירים. יש דבר אחד שמחרפן אותי גם כן, עוד דבר שמחרפן אותי, וזה האדון גוטיירש. אתה מוכן להסביר לי את התופעה הזאת? אני זוכר באמת את קופי ענן בלבנון השנייה, את בן קימון, עושים דילוגים רלוונטיים, משפיעים. הבן אדם הזה צייצן, אני לא מצליח להבין את העניין.
1: אני יכול רק להגיד לך שמשיחות שלי עם אנשים מאוד מאוד בכירים באו"ם, הם אומרים בדיוק אותו דבר שאתה אמרת. הם אומרים, מזכ"לים קודמים, שהיו להם גם את הבעיות משלהם, כן, אף אחד לא מושלם. בסוף... עשו, היו אקטיביים, הלכו לאזור, דיברו עם כל הצדדים, ניסו לקדם משהו, לפעמים הצליחו, לפעמים לא הצליחו, אבל הם היו פעילים. גוטרש לא פעיל בנושא הישראלי-פלסטיני, האו"ם מעורב בעיקר בנושא הומניטרי, פחות בנושאים של פתרונות מדיניים ודיפלומטיים. וכן, זה לא אנחנו צריכים להגיד, אלא אנשים בתוך האו"ם, כולל בלשכה שלו, מאוד מאוד לא אוהבים את המקום שאליו דברים הגיעו.
2: טוב, בוא נדבר עליך קצת אה, אה, לפני שאנחנו... שאלה אחרונה לגבי האמריקאים. כמה הם משקיעים בגנץ? אה, מה זה
1: משקיעים? אתה יודע, יש להם... אה... אתה יודע,
2: אמריקאים יודעים לטפח.
1: ת, תראה, דבר ראשון, גנץ היה בוושינגטון אה, זמן קצר לפני המלחמה. <אד> הוא הגיע לוושינגטון לפגישות שהוא ניסה לשמור אותן חשאיות בבית הלבן עם היועץ לביטחון לאומי ג'ייק סליבן. לא כל אדם שלא נושא בשום תפקיד רשמי, אז הוא היה רק חבר כנסת, הוא אפילו לא היה יושב כן. ראש אופוזיציה. <אד> והוא קיבל פגישה בבית הלבן עם היועץ לביטחון לאומי ג'ייק סליבן. להבדיל, יאיר לפיד, ראש אופוזיציה, היה שבועיים לפני, גם כן בוושינגטון, אחד היועצים היותר זוטרים של ביידן, והוא לא נכנס לתוך הבית הלבן, הפגישה איתו הייתה במלון שלו. אז, ודברים כאלה, הם נועדו לאותת, כן? כשאתה אה, מזמין מנהיג אופוזיציה אחד לבית הלבן, ואת מנהיג האופוזיציה השני אתה פוגש במלון שלו, אה, זה, זה אומר משהו, זה לא במקרה. אה, כן. ולכן אין ספק שהאמריקאים, אה, אגב, לא רק ממשל ביידן. שאלת מה היה אם דונלד טראמפ היה נשיא, אם דונלד טראמפ היה נשיא, די ברור לי שהוא היה רוצה שבני גנץ יהיה ראש הממשלה. איך אני יודע את זה? כי הוא אמר לי. <laughs> אז...
2: מתי <laughs> הוא אמר לך את זה?
1: הוא אמר לי את זה באפריל 2021.
2: אה, באותו ראיון מפורסם, באותו ראיון,
1: okay. הוא אומר, I like the general very much. כן.
2: <laughs> uh, he's tall, he's <laughs> okay. great, כן, good כן. הוא אוהב אנשים יפים. Uh, תשמע רגע, טוב, בוא, בוא נסיים uh, uh, קצת איתך. Uh, אני, אני חושב שחלק באמת מהחוויה של לסקר את המלחמה הזאת מכאן, גם אם אתה ברק רביד, השמאלן ו, וכולי וכולי, כן? היא באמת ה- הסיקור המאוד חד-מעורב רגשית, שזה בעיניי סופר לגיטימי, כן? בסוף באמת עברנו כאן אה, אה, מיני-שואה ב-7 באוקטובר, אה, ואנחנו גם, אתה יודע, זה, זה היה פחות נוכח, אני אומר לך את זה בתור מי שנמצא כאן והיה בתקשורת מבצעים קודמים, אני זוכר מלחמת לבנון השנייה, חלק מהסיקור של מלחמת לבנון השנייה היה כאילו אנחנו אה, באמת איזשהו גורם שמשקיף על העניין הזה מאיזשהו אה, אה, מגדל תצפית חיצוני. אה, וכאן זה לא ככה, ובסדר גמור שזה לא ככה, אין לי בעיה עם זה. אחד, אה, איך, איך אתה חושב שהיית מסקר, האם היית מסקר את המלחמה הזאת ואת מה שקורה לו היית בארץ, שונה מאיך שאתה עושה את זה היום? אוקיי? Okay, בהינתן זה שחלק מקהל הקוראים והצופים שלך הוא אמריקאי ולא ישראלי. וב', האם זה קשה לך אה, אה, לדווח על הדברים בצורה שהיא כאילו קרה ומנותקת רגשית, על אף שאתה one of us?
1: לא, זה דבר ראשון, אם אני מניח שאם הייתי בארץ היה לי יותר קשה לעשות את זה. כי אני, אני עוד פעם, אני, אני לא יכול אפילו, אני לא יכול אפילו לדמיין. את ה... איך הייתי מרגיש אם ב-7 באוקטובר הייתי בישראל? אני מניח שאני הייתי כנראה במשך שבוע לא הייתי יכול לתפקד בכלל. חבר שלי, אלמוג בוקר, אתה יודע, הבן אדם... אני, אני אפילו לא מצליח, לד... אני לא מצליח לדמיין את זה. אתה יודע, אמיר טיבון, חבר טוב שלי, מה שעבר עליו, הבן אדם חזר לעבודה. אני, אני, אני לא יודע לא אם... אני כאילו... אני, זה, אני מעריץ את האנשים האלה. כן? באמת, זה... זה, זה, זה דבר... מד... כאילו, אני לא יודע, זה, זה מצד אחד, זה, זה דבר מטורף, מצד שני, זה באמת דבר מדהים. אני, אני לא יודע אם אני הייתי יכול לעשות את זה. אם, ואני חושב שבעיקר פה, אחד דברים, ולי זה מאוד נעים, כלומר, אני, אני מאוד טוב לי עם זה, שאני לא... אף אחד פה, לא יכול, בוא נאמר אנשים רוצים שאני אספר להם מה קורה, שאני אסביר להם... למה זה קורה, אבל לא מעניין אותם לשמוע מה אני חושב על זה. וזה מעולה. זה מעולה. כן. נחמד לי מאוד לא להגיד לאנשים מה דעתי על מה שקורה. והאמת היא שאני גם מגלה כמה כשאנחנו פחות, כל היום בהקרבות הגלדיאטורים באולפנים, שכל אחד רוצה להגיד מה הוא חושב, אנחנו חוזרים לעשות את העבודה שלנו, שזה להביא מידע לאנשים. אוקיי? זה העבודה שלנו כעיתונאים, גם להביא מידע. אבל קורה
2: לך לפעמים, נגיד, שאתה יושב מול איזשהו מראיין ב-CNN, וכן חשוב לך טיפה לצאת רגע מהנישה המאוד ספציפית של העיתונאי, וכן לתת את האינפוט הישראלי?
1: זה היה, שוב, בתחילת המלחמה... אז אחד האייטמים שכתבתי לבקשת האורחים שלי באקסיוס, היה אייטם שהוא מאוד מאוד לא אקסיוס. כי אקסיוס, באקסיוס אין דעות ואין כמעט פרשנויות, זה רק חדשות, אוקיי? אבל ביקשו ממני שאני אעשה אייטם שמסביר מה ה-7 באוקטובר עשה לישראלים. כלומר, למה... בדיוק מה שדיברנו בהתחלה. כלומר, למה, למה הישראלים ככה, כמו שהם, אוקיי? בעקבות 7 באוקטובר. וזה היה, היה על האייטם הזה דיונים מאוד רציניים, כי רצינו לכתוב את זה בצורה שלא תהיה טור דעה, כן? אני לא... המטרה היא לתת לאנשים גם מידע וגם הסבר, אבל שהוא לא יגיע ממקום של הדעה, כן? אלא ממקום של ניסיון להסביר לאנשים את, ה, את ה, לעומק, כן? מה, איפה זה נוגע. ואתה יודע, אחד הדברים בסוף ש, שכתבתי שם, ציטטתי אה, אה, דברים שכתב יובל נוח הררי בטור בוויינט, אוקיי? שהוא כתב אה, אה, שמדינת ישראל אה, אה, הוקמה כדי שיהודים לא יצטרכו עוד פעם להתחבא בארון, אוקיי? מפני אנשים שרוצים לבוא ולרצוח אותם. והדבר אה, וה, אה, אה, הזה היה... אני, אני באמת עבדתי על זה המון המון זמן, וזה היה צריך לי, לעבוד על זה באמת בהמון המון רגישות, כדי לא לחצות את הקו למקום של, אוקיי, זו דעתי על מה שקורה, אלא למקום של, זה אני מנסה מנס, להסביר לכם מהמקום של הכתב, עיתונאי, פרשן, מה הישראלים מרגישים. והציטוט הזה מיובל לא נוח הררי, אני מאוד שמחתי שהוא כתב את זה, כי זה, זה נתן לי את היכולת לה, להסביר את זה, אני חושב. בצורה הבאמת הכי טובה, ובעצם לתת לאנשים את ההבנה הזאת של כמה עמוק מה שקרה, שזה לא עוד מלחמה.
2: כן. טוב, אז אני יכול לאחל לך בנקודה הזאת, אגב, להזמין אותך וגם את מאזיננו לצפות במונולוג יפה שמתכתב עם מה שאמרת של קריס קורומו. שאני אפילו לא יודע איפה הוא משדר היום, אבל שהוא סיפר עכשיו אה, על החוויה שהייתה לו כשהוא ראה את הסרט של דובר צה"ל, והוא גם, והוא לא אחד משלנו. אה, והוא כן קלט את העניין הזה, של הפחד היהודי הקמאי הזה, שהוא גם מתכתב עם השואה. אה, אז א', א'ה, אני ממליץ לך ולמאזיננו לצפות בקטע הזה, אה, ואני מאחל לך טיסה נעימה, כן? יש לך טיסה בשבוע הבא. אם הייתי יודע כבר הייתי מביא אותך לאולפן. למרות שביקור מולדת, זה בטח כולם uh, עשו לך בוקינג, לא נשארו לך סלוטים פנויים בטח. כן, כן, לגמרי. לכמה זמן אתה מגיע? מגיע לשבוע. הבנתי. ואתה תנוח או שתכתוב מכאן, תעבוד? אני,
1: אני גם אכתוב, גם אני אשדר ב-CNN מישראל, וכמובן אכתוב גם בוואלה וגם באקסיוס, ומקווה גם להיפגש עם הרבה מאוד אנשים פנים אל פנים, שבסוף ש... לעשות שיחות בוואטסאפ זה אפשרי, אבל זה לא כמו פגישות פנים אל פנים, ואולי גם אני אלך לראות גם בעצמי בצורה בלתי אמצעית את... הזוועות שבעוטף עזה, נראה, יש הרבה תוכניות.
2: תגיד לילדות לא ללחץ באזעקות, לילדים, כי בכל אופן אצלנו כאן התרגלו. את, 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 הילדים שלי רואים באזעקות משהו שנועד לנתק אותם מהמסך, זה מה שמכעיס אותם בעיקר. אז זה, זה יגיע גם כן לשלב הזה.
1: שאגב, זה הרבה יותר, זה, זה הדבר החמור ביותר, לא יכול להיות דבר חמור יותר מזה.
2: לנתק מהמסך, ברור. טוב, ברק, תודה רבה לך. בסוף גם הרווחנו עוד כמה דקות. אה, היה כיף, היה מעניין. זה היה פרק 146 בפודקאסט שלנו, ואנחנו נהיה איתכם בהמשך השבוע בעוד אה, פרקים ומוספים, ואין ספור תוכן מכל הבא ליד. ביי ביי, להתראות. ביי ביי, תודה רבה.